0: til Øje med mig, Jan Graer. Velkommen til I Øje. Det er blevet søndag, og det er kaos i Danmark. Og derfor så har jeg ringet til min gode ven Flemming, som har sagt, at jeg møde op i de her coronatider. Flemming øh, har er vigtig i mit liv, fordi han øh, sætter ord på ting, som jeg synes, vi skal snakke om. Og øh, nu sidder vi her. Der er Tom, min manager, har ikke sat ind i pejsen, det er jeg er lidt sur over. Men velkommen, Flemming Møldrup. Tak, Jan, og tak for invitationen. Flemming, grunden til, at jeg har inviteret dig det er, at øh, jeg synes, du har lavet måske de vigtigste updates hen over de sidste par dage i forhold til alt det, der sker i verden lige nu. Mm. Du har også pillet
1: noget ned? Ja, jeg har måttet pille to opslag ned fra Facebook, fordi der simpelthen gik... Øh, hvad vil jeg, sige, jeg vil ikke sige, at stemningen blev fjendtlig, men øh, den vendte sig mod mig, og, og jeg synes ikke, man skal... Man kan jo bare lade sit opslag være, hvis man vil det. Men jeg synes også på en eller anden måde, man bliver nødt til at tale sin sag. Og til sidst, så var argumentationerne simpelthen så farfædst, at jeg simpelthen opgav at være med.
0: Hvad mener du med de venter?
1: <tryk> jamen, jamen, altså, det blev meget sådan en slags... Jeg kom faktisk til at sige på et tidspunkt, at jeg var glad for, at det ikke var under at vi ikke var i en krigssituation, øh, fordi så tror jeg, at jeg var blevet hentet af nogen, som havde en anden mening end mig, og øh, trukket mig ud på fælden. Men, men det blev faktisk sådan lidt, at, øh, at jeg stillede sådan et retorisk spørgsmål. Jeg, 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 der, hvor det gik rigtig galt, var jeg, at jeg skrev en update om, at øh, jeg synes, det var interessant, at grænserne var blevet lukket på en sundhedspolitisk baggrund, og ikke en sundhedsfaglig baggrund, og at der flere steder rundt omkring i medierne stod, at der ikke var noget evidens for, at lukkede grænser bremsede, hverken epidemier eller pandemier. Og øh, at jeg synes, det var en form for... Det var lidt miste lidt et fokus, hvis der begyndte at gå politik i det her, i stedet for øh, aktion og hvad hedder sådan noget, sundhedsfaglig aktion. Ikke? Øh, fordi at øh, man kunne se med det samme, det ligesom havde gjort det til et sundhedspolitisk Spørgsmål, det her med de lukkede grænser, så begyndte partierne at melde sig med stramninger nede ved grænsen. Ikke? Dansk Folkeparti ville have indført feberkontrol, og der, var ingen, altså, der, der gik overbud i den, som der så, så vanligt gør, ikke? når man snakker politik. Og det synes jeg var lidt ærgerligt. Og så stillede jeg bare et retorisk spørgsmål, som handlede om, hvorfor må man lukke grænserne på et sundhedspolitisk baggrund, i stedet for en sundhedsfaglig. Og det var ligesom om, at det kunne folk slet ikke rumme, at man stillede spørgsmål, til den måde, regeringen agerer på i de her tider, fordi jeg tror, at mange folk synes, at regeringen håndterer det her meget øh, godt og meget modent, og meget, altså øh, de har taget lederskab og ejerskab af situationen, ikke? og det tror jeg ikke, man skal stille for mange spørgsmålstegn ved det, før man pludselig har stillet sig selv uden for fællesskabet. Hvorfor,
0: øh, hvorfor sletter du noget? Altså, hvad skrev de til dig?
1: Jamen, altså jeg, jeg stillede et hvorfor-spørgsmål, og, og så bliver jeg gjort til så bliver jeg gjort til talsmand for, at vi skulle have åbne grænser i stedet for. Og det var jo sådan set ikke det, der var. jeg var ude i, Jeg var ude i at prøve at finde ud af, hvorfor man træffede den her sundhedspolitiske beslutning, og ikke en sundhedsfaglig, baseret på, på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og evidens fra WHO og sådan noget der, ikke? Og, og så bliver jeg gjort til ejermand for åbne grænser, og ambassadør skulle jeg sige, og, og, og det gad jeg bare ikke til sidst, fordi det, folk bliver ved, ikke? og nogle gange så gider man ikke mere. Vel? Kender du det? Ja, det kender jeg godt. Øh... Hvad synes du egentlig? Jeg synes, vi skal gøre alt hvad vi kan for at bremse den her pandemi, som den jo er. Det er jo nu nu er med det her corona. Jeg synes også, vi skal være varme med, at vi vi sørger for, at vi ikke kulsejler hele samfundet. Øhm, og, og smadrer økonomien. Fordi det, ja, for mig at se, så balance, er den her øko, altså, pandemien er den ene ting, og den økonomiske krise er den anden ting, og vi balancerer på et knivsæk. Øhm, og jeg læste en økonomi i politikken, der sagde, at hvis der udbryder panik, så lander vi i en dyb økonomisk krise, og hvis vi kan holde panikken lidt for døren, så kan vi måske komme igennem nogle meget hårde økonomiske måneder, men det vil ikke vare specielt længe og jeg tror, det er den balancegang, man skal gøre hele tiden. Og jeg synes, vi dækker på panikbålet hele tiden, i stedet for at holde hovedet koldt. Og jeg synes, at øh, ikke vi holder hovedet koldt, når vi lukker grænserne. Og ikke i samme moment siger, at risikogruppen skal holde sig ind. For det er jo i virkeligheden dem, vi arbejder på at passe på. Fordi vi to kan godt have sygdommen, og så får vi nogle dage i sengen, eller hvis, eller hvis vi er uheldige, og ellers så mærker vi den ikke. Og så kommer vi igennem det, ikke? Men risikogruppen, de ender med, eller risikerer i hvert fald at dø af det, og når vi lukker grænsen, så gør vi det for at passe på dem. Men der er ikke nogen steder, hvor vi understreger, at de skal også passe på sig selv. Og for, I fredags var jeg nede og skulle med metroen, og der kørte jeg kørte hjem om eftermiddagen, der sad der ret mange pensionister, i, som er i risikogruppen, som havde været inde på strøget af jeg kunne se, at de sad der med deres strøgposer, og det undrer mig bare, at de ikke tag et lidt større ansvar, for eksempel. Når, når vi bliver bedt om at tage ansvar på deres vegne. Så det er sådan lidt... Jeg synes, at man skal virkelig balancere det der. Jeg synes, at lukkede grænser er sikkert fint nok, hvis man kan få økonomien til at hænge sammen i det. Men, men vi bliver også nødt til at bede risikogruppen om at passe på sig selv. Det bliver vi nødt til at understrege noget mere, synes jeg.
0: Det her er det er jo et øh, meget, meget ærligt program. Ja. Og øh, det betyder også, at øh, det betyder også, at vi, vi kan jo snakke om alt ja. i det her mm. Skal jeg være rigtig, rigtig ærlig over for dig. Det synes jeg. Okay, jeg, jeg er pistræt af det her corona, allerede. Øh, det interesserer mig ingen skid. Øh, jeg, jeg er fuldstændig ligeglad, fordi jeg ligger jo og rejser de her steder i verden, som jeg jo gør hvor vi snakker om en halv million mennesker, der bliver smittet med malaria, og vi snakker om 200.000 døde, og ud af dem, så er 67% børn under fem. Jeg har sådan en følelse af lige nu, at øh, nu rammer det endelig os selv. Mm. Nu får vi den lige røven. Mm. Og øh, det tror jeg faktisk, jeg er meget glad for. Mm. Øh, vi får renset lidt ud. Vi får, øh, vi får fjernet... Øh, Ej, ikke fjernet, det er ord. forkert ord. Vi, der sker det nu, at nu
1: rammer det os selv. Mm.
0: Og nu kan vi fandme
1: lære det. Mm. Hvad tænker du? Jeg tænker, jeg har altså først vil jeg sige, at jeg har tænkt. Jeg har tænkt meget på dig i de her seneste par dage, fordi jeg ved, at du har set lidt af hvert, og har set lidt af hvert i mange år, og, og på den måde kan perspektivere tingene, som måske vi andre har lidt svært ved. Jeg kan huske, at du lavede en opdatering med nogle tal, fra så var det, var det tuberkulose og malaria, Tuberkulose, som slår halvanden million mennesker ihjel om året ikke? og hvad er vi er oppe på på verdensplanen med corona 4.000-5.000 altså, af hele verdensbefolkningen hvoraf alle dem stort set alle sammen var døde de er over 60 ikke? 65 i hvert fald så, så jeg synes også, jeg synes du har ret i at der, der, er, noget, der er noget perspektivering i det her og jeg synes også at det, det er sundt for os på en eller anden måde at få jeg synes oh, man kan også sige det på en anden måde det, det er... Det er man kan, kan vi kalde det for et wake-up call? At få verdensproblemer inden for øh, dørene for en gangs skyld. Øhm, og det tror jeg, vi måske forhåbentlig kan lære meget af. Øh.
0: Øh, jeg synes, du er meget diplomatisk.
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke, jeg er. Altså, jeg synes, ikke, at det, jeg synes aldrig, det er sjovt, når nogen dør. Og jeg synes heller ikke, det er sjovt, når børn dør, bukker under i den tredje verden, og... Øh, der er bare det med, med, med hvad skal man sige, den vestlige verden, og det er vores store problem, det er jo, at jo længere, pro, længere væk problemerne er, jo sværere har vi ved at forholde os til dem. Jo tættere på de er, jo, jo, jo stærkere reagerer vi på det. Og, og det er jo blandt andet derfor, at man bliver nødt til at udløse biler, når der er Danmarks indsamling. Ikke? Fordi det, det ligger så langt væk for os, at der bliver nødt til at være et eller andet og kan tiltrække os, der vores opmærksomhed og sørge for, at vi kan få punkten op af lommen. Men, øhm, men jeg synes ikke, jeg, synes ikke jeg, jeg er diplomatisk. Jeg tror bare ikke, jeg deler din anskuelse i, at det, nu kan vi endelig øh, opdage det selv. For mig at se, så kommer den her virus fra et land, som er fucked op, øh, Kina, som jeg synes er et fucked up, en fucked op nation med et regime, der er fucked op og med en befolkning, som, øh, som jo selvfølgelig er bliver holdt som gisler i det her, men på alle mulige måder også opfører sig helt sindssygt her i verden. Altså det der med, de driver rovdrift på næsehornene, fordi de stadigvæk mener det der potens, næsehornspulver, det kan give dem stiv pik, ikke? Og de, 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 de slagter havets, de spiser suppe og alt muligt pis og lort, ikke? De massakrerer, og de massakrerer Afrika med alt muligt pis, med minedrift og rovdrift på alting. De driver rovdrift på alting, ikke? Den kommer derfra, og jeg synes, at øh, jeg synes, de fortjener den mere, end vi gør. Kan vi ikke sige det på den måde, tror jeg. Men jeg synes ikke, at vi fortjener den. Jeg synes ikke, at vi har gjort os fortjent til det. Jeg, synes, jeg håber, at den, kom, at den perspektiverer verdens tilstand lidt for os. Fleming, det der det er seriøst politisk ukorrekt. Altså, det må jeg bare sige til dig. Jamen, jeg ved godt, at jeg, sætter landets, jeg sætter jo landets handelsaftaler over styr ved at sidde og disse Kina. Men jeg, jeg har faktisk... Jeg synes faktisk, at Kina øh, sådan på det store bidrager med særlig meget positivt her i verden. Øh, jo, jeg ved godt, at de, de kan sørge for, at vi får en masse billigt tøj og alt muligt, men det er jo på bekostning af noget andet. Ikke? Hele tiden. Det er jo hele tiden, siden det fungerer. Ikke? Jeg skal fortælle
0: dig en øh, meget, meget smuk historie mm. fra Somalia, mm. som jo... Øh, de har historisk set aldrig nogensinde fisket. Det går de ikke op i. Når jeg er i Somalia, så mm -hmm. mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, så spiser vi spaghetti med hakket kamelkød. Og fredag der spiser vi hummer. Mm -hmm. øh, men på grund af pirateri, så er øh, alle de der store internationale trålere mm -hmm. blevet trukket ud af din mm -hmm. Ja. Og øh, derfor så er marinelivet eksploderet. Mm. Mm. Så nu kan man fange hajer på selv meget, meget lavt vand. Mm. Og de her hajer, de bliver alle sammen solgt til Kina. Mm. Og det er præcis det, du siger. Mm. Det handler om, øh, jeg ved ikke, hvad fanden der sker med de her mænd. Mm. De, har, de har nogle potentsproblemer.
1: Ja, det skulle man jo umiddelbart mene, men der er jo simpelthen så mange børn. De er jo en milliard. Altså, de har jo ikke problemer med at få børn. Så øh, enten så virker det der lort, de går og stjæler, altså næsehåndspulvet og hejfinderne, og gør dem super potente. eller også, er det bare, skæ... jeg vælger at tro på det, rent skal jeg overtro, ikke? Men, de, men, det, men jeg tror, det du vil frem til er jo selvfølgelig, at de, altså, kineserne har snabelt ned i mange ting her i verden, og de driver rovdrift på alle ting. Det gør vi jo også selv. Det gør vi. Det er rigtigt. Vi er ikke, altså, det er jo rigtigt, og vi kan jo... Det, der er sjovt, er jo, at... Øh... Når den kinesiske ministerpræsident er i Danmark, så kan vi godt øh, gå på kompromis med vores grundlov og ytringsfrihed og fjerne demonstranter med TP flag ikke? Men når Jyllandsposten trykker en, øh, en tegning med et kinesisk flag fuld af virus, så, øh, så synes vi lige alligevel, at det, det, det er lidt så langt. Det er ambassadøren den kinesiske ambassade der klager lidt, og så, så siger vi, at vi har lidt ytringsfrihed så det kan vi godt forsvare lidt. Jeg synes, at Kina har tvunget os ind i en... Øh, det har faktisk tvunget hele verden ind i et, i et ambivalent forhold til, til egne principper. Et dobbeltmoralsforhold forhold til egne principper. Det bryder mig sådan set ikke om.
0: Nu står vi så her. Vi er i og, en... Øh... Og, bare lige for,
1: ikke for arbejde. og vi står jo her, fordi den her virus brød ud i Kina i oktober og november, og... Øh, de ikke gjorde noget ved det. Eller de sagde det i hvert fald ikke til nogen. Og dem, der opdagede det, dem har man efterfølgende enten arresteret, eller slået ihjel, eller forsvundet sporløst, gemt der vejen i fangerlejre, eller hvad fanden ved jeg. Det er derfor, vi står her. Fordi de ikke, som sædvanligt i de her systemer, ikke tør gå ud og vise, at de også er sårbare systemer. Så det skjuler de en masse ting, og holder blandt andet sådan et udbrud her hemmeligt, i alt for lang tid, i stedet for at slå ned på det. Nu synes jeg at du er... Jeg synes faktisk, du er for hård. Det kan ikke passe, du synes det.
0: Jo. Øh, hvordan altså, det er jo ikke deres skyld, at det bryder ud der. Den her sygdom kunne jo også være brudt ud i USA eller et eller andet andet sted.
1: Jamen, jeg tror det er jo sådan en... Er det ikke sådan et virus, der kommer fra... Jeg kan ikke huske, hvad man kalder det, men det kommer jo fra en flagmus, så vidt jeg husker, ikke? og så springer det videre ned på et eller andet andet åndssvagt dyr. Og alle de der dyr, dem spiser kineserne jo i ét væk som delikatesser. Så det er, jo, øh, det er jo sådan, man får det. det er jo, og det er jo sikkert også den manglende, hvad kan man sige, hygiejne omkring øh, de der madmarkeder, hvor, hvor man siger, at det her det er opstået på. Så jeg synes et eller andet sted, at de har ansvaret. Jeg vil gerne placere ansvaret hos dem og jeg så Jonathan's bank i det der, et af mine yndlings-tv-programmer, det der tæt på sandheden, hvor han sagde det. Det kan simpelthen ikke passe, at man i Kina kan lave et ansigtsgenkendelsesprogram til en milliard mennesker, som stort set ligner hinanden, og så ikke lave en fødevare i ordning der virker. Og det synes jeg egentlig er ret, ret fint. Det er de forkerte ting, de fokuserer på derude, ikke?
0: Nej, jeg, jeg synes faktisk, du er for hård. Øh...
1: Hvad synes du så om det? Hvad?
0: Jamen jeg synes, at har meget, meget større problemer end det her. Mm. Øh, meget større mm. end der. Og øh, det vil jeg faktisk også gerne snakke med dig om. Ja. Fordi at øh, du har en religiøs baggrund, mm. som er...
1: Altså, min, jeg, er jo ikke religi, jeg, er jo, jeg er jo ikke religiøs, men jeg er jo blandet, er blandet blod. Jeg kom, min far kommer jo, min fars familie, og min far kommer fra Israel, og min mor kommer fra Aarhus, ikke? Ja. Og for mig er det meget, meget interessant, fordi du lavede også
0: et, et opslag for nyligt, som handlede om antisemitisme. Ja. Øh, hvilket er, det ligger mig meget på sinde. Og det ligger mig i særdeleshed på senden, fordi jeg, skulle, øh, jeg er selv ekstremt blandet i det her. Mm. Jeg, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor antisemitismen opstår af. Jeg. Mm. Jeg, jeg tror i virkeligheden, jeg har fundet øh, løsningen, eller i hvert fald forklaringen på mm. det. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvorfor tror du, det opstår?
1: Jeg tror, det ligger, det, ligger, altså, det ligger latent i os alle sammen. Det der med at, at, at uh, gribe fat i enten en religiøs gruppe eller en, en, en etnisk gruppe. Og, uh, og så på en eller anden måde gøre dem til sønde bugge for, for, for den måde, tingene spiller sig ud på i verden. Jeg synes... Jeg har historien jo, altså det kan der skrives mange flere bøger om, end der kan skrives om noget som helst andet. Det her med folkemord og udrensninger og religiøse mindretal, der bliver knust eller opslugt i andre samfund. Så jeg tror, det ligger lidt i os som mennesker, desværre. Men jeg tror, at antisemitismen jo har stadigvæk har, på trods af alt det, der sker stadigvæk har gang på jorden, fordi at man har svært ved at adskille for eksempel Israels politik fra jøderne. Og for mig at se, så hænger de to ting sådan set ikke sammen. Men det tror jeg, det gør for rigtig mange mennesker. Og især har der været en diskussion om, at det gør det på venstrefløjen i så ikke som er meget pro-Palæstine og palæstinenserne, og derfor også på en eller anden måde sidestiller, ender med at sidestille Israel med jøder og det ud, de kan komme til udtryk som antisemitisme. Og så tror jeg bare, at mange nationer rundt om i verden altså, øh, har en lang historik med antisemitisme, og derfor ligger det latent i os. Og Danmark er jo et af de steder, hvor der også er rigtig meget antisemitisme, selvom vi ikke tror det. Men når, når man laver de her undersøgelser, så viser Danmark sig faktisk at ligge ret højt på listen. Ikke? Jeg tror, Frankrig ligger lidt højere end os. Men ellers ligger vi ret højt.
0: Hvor kommer det fra? Mm. Altså, det, det må komme et sted fra. Jeg er jo jeg er pro palestinsk mm. Jeg tror på en to Jeg tror også på en israelsk stat. Mm. Jeg synes også, at Israel har, har gjort nogle ting som stat i forhold til de besatte områder, mm. som jeg er ekstremt bred over. Mm og jeg kan også godt mærke, at den der brede, den, den breder sig. Mm. Altså, ja. virkelig.
1: Mm. Ja, det kan jeg godt forstå, men for mig ser det er jo et politisk spørgsmål, det er et statsspørgsmål, og ikke et øh, religiøst spørgsmål. Det er ikke en, altså, øh, det er jo ikke jødernes skyld, at Israel forgriber sig på de besatte områder, hvis man kan sige det. Øh, det er jo, hvis det er noget, så er det i hvert fald israelernes skyld og ikke jøderne i Danmark, for eksempel. Man kan ikke, jeg tror, man skal være virkelig varsom med at, 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 at blande de to ting. For mig er det meget forskelligt. Jeg er også selv meget kritisk over for Israel, og i hvert fald for Israels politik, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg synes, at de eller det er jeg sikker på, at jeg ikke synes, at de, at de gør det her på en ordentlig måde. Jeg synes faktisk også, man brugte jeg ordet for griber sig for lidt siden, jeg kan huske, jeg var i Israel under den første interfatter, og jeg sad dernede som dansker, og jeg kunne slet, slet, slet ikke forstå behovet for at reagere sådan der. Altså, jeg synes, det var, det var meget, meget, meget voldsomt, og det har jeg synes, hver gang israelerne rykker ind, øh, eller bomber, eller øh, ødelægger huse, eller hvad de nu kan finde på af metoder for at fastholde patidencerne i, i et eller andet jerngreb, det kan, jeg slet ikke, jeg kan slet ikke forholde mig til det. Jeg er slet ikke tilhænger af det. Jeg er tilhænger af Israel som stat, og jeg er tilhænger af en tostatsløsning. løsning og, og i virkeligheden er jeg måske også faktisk tilhænger af delt Jerusalem. Det må kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Om ikke andet, så i hvert fald i en administrativ form. Men det er sådan, nogle, det er sådan en politisk snak, tror jeg. Men jeg tror, at antisemitisme kommer jo... Ja. Min påstand er, at den ligger lidt i os alle sammen og lurer. Det, det, det gør den, og jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Men jeg tror, vi har en lang historik med pogromer og overgreb og alt muligt, og jeg tror, at nogen skal have skylden for noget. Og det er stadigvæk tit jøderne, der får den.
0: Det, altså, det kan jo ikke være rigtigt for fanden.
1: Prøv at, jeg,
0: jeg, kan jo, jeg kan jo finde en million mennesker, som jeg vil anklage før
1: jøderne. Ja.
0: Hvor, hvorfor, hvorfor så lige jøder?
1: ja. Jamen jeg tror, jeg ved det faktisk ikke, Jan, altså andet at det jo, at det har altid været jøderne, der har været dem, man har gået til, når man skulle have eksekveret en eller anden lille udrensning eller en lille pogrom, eller man skulle have givet samfundets miserable tilstand, hvis man skal placere placeret et skyld et eller andet sted, så har det jo altid været jøderne, man har gået til med, med at, at bruge dem. Og det er jo sikkert, fordi jøderne altid har været... Eller mange jøder, ikke alle jøder, men mange jøder har jo, alt, har jo historisk set været i en position, hvor de har klaret sig ret godt i, i, i samfundene, som de er, har været flyttet ind i. at det har araber sagt med os. Ja, ja men, men der har ikke været så mange araber i Europa, for eksempel i, i, i midtlanderne og så frem. Men, så der har jo tingelt været en del jøder. Og, og det er så dem, man har ligesom brugt som prøveknapper, og det er jo... De fik skylden for noget. Der kan vi huske, vi jo, hvordan det gik. Ikke? Altså, yeah. Men nu skal vi også øh,
0: frem til det, som er vigtigt. Mm. Altså corona. Jeg er pislig glad. Yeah. Øh, jeg er ikke så ligeglad med Israel-Palestina-konflikten. Mm. Men øh, nu er der sket noget, hvor at jeg har været dum. Igen.
1: Men jeg, inden vi kommer dertil, så vil jeg bare sige, at jeg er glad for... Vi har jo haft den... Det ved dem, der lytter med jo ikke, men vi, men vi kender jo hinanden godt. Og vi har jo haft den her snak om det her. Jeg, jeg ved jo også, at du holder rigtig meget af Israel, for eksempel. Ja, absolut. Altså, og vi begge absolut. to elsker Tel Aviv, som, jo, som vi jo begge to anerkender som måske en af de mest moderne byer i verden. Ja. Så jeg synes også... Det er jo det, der er så, så vildt at tænke på med Israel, at man har Jerusalem på den ene side, som også er en fed by, men en dyb religiøs by, og så har man Tel Aviv på den anden side, som er homoseksuel hovedstad. Ikke? Altså, at man kan, et land kan rumme de to ting på én gang, det tror jeg også lidt siger noget om, hvor, hvor komplekst det hele er i virkeligheden.
0: Men kan Tel Aviv og Jerusalem finde ud af at snakke sammen? Ja, det ved jeg ikke, for jeg kommer
1: mest i Tel Aviv. Jeg bryder mig faktisk ikke særlig meget om Jerusalem.
0: Øh, jamen, jamen, det synes jeg, at I, igen, er et sindssygt spændende spørgsmål, fordi <coughs> jeg kan bedst lide at være i Jerusalem. Ja. Jeg bryder mig ikke så meget om Tel Aviv. <laughs> øh, det, er for, det er for fashionable. Det, det er lidt for meget gark og ja.
1: Jeg kan bedre lide Jerusalem. Kan det er, jeg kan godt lide at være der, der, hvor der er noget på spilling. Det er ligesom noget, der tiltaler dig. Jeg kan bedst lige være der, hvor der ikke er så meget på spil.
0: <laughs> Jamen, hvad fanden er det, der gør, at du godt kan lige uh, Tel Aviv?
1: Jeg kan godt lide Tel Aviv, fordi det er en... Jeg synes, at... Jeg for det første synes jeg, det er en fed by. Det er en moderne by, og den ligger ned til vand, og der er skide dejligt dernede. Og sådan noget. Men så synes jeg også, at det er interessant at have en stor by i et land, som agerer, som det gør. Hvor, og, og det, det ligger... De byer har man jo ikke sådan, måske har man lidt i Beirut, men ellers har man de jo ikke i det område der. Byer, hvor, hvor, hvor det der med, hvor alle, uanset hvad fanden de har af præferencer med hensyn til seksualitet og køn og alt muligt, har en plads. Det synes jeg, er sådan et moderne samfund kan jeg godt lide. Og det synes jeg, at Tel Aviv er midt i det der sindssyge sted, som Mellemøsten også er, der ligger den der by. Ej, jeg altså på at høre,
0: det her det bliver en exceptionelt lang samtale, fordi jeg er røvtræt af at høre om folks seksualitet. <laughs> jeg, jeg er seriøst,
1: ja. jeg er fuldstændig ligeglad. Ja. ja, du er ligeglad, men der er simpelthen mange af de mennesker, der ikke er ligeglade. Både med øh, at tale om seksualitet, og om at have en seksualitet, og om hvilken slags seksualitet der er plads, i, her, plads til her i verden. Den diskussion er jo simpelthen så glohed, ikke? Jo, ja, ja, det er det, det. det der med, at du, ja, dit perspektiv er jo markant anderledes end vores andres, fordi du alt i mange år har set noget af, af det værste, som mennesket kan frembringe. Ikke? Så jeg forestiller mig på en eller anden måde, at en, du har et niveau, hvor, hvor ting rager dig en fjer, til din, indtil de når til et vist katastrofeniveau, eller indtil der sker et vist udbrud af et eller andet, eller nogen gør et eller andet alvorligt ved hinanden, så skærper dine sanser sig og så må du ud og dokumentere det, og bringe det ud til hele verden. Og forleden dag, der sad jeg, og så
0: så jeg øh, på, på internettet, at der var en mand, eller en transkønnet, eller hvad fanden I kalder dem, jeg er pisselig glad, øh, som var gået fra det ene til det andet køn, og nu var han, hun, hen, hvad fanden I nu kalder det, blevet... Øh, hun var i hvert fald blevet kvinde. Mm. Og så havde hun dyrket noget sport, og så var hun sjovt nok stærkere mm. end kvinderne. Mm. Kom nu, for fanden. Mm. slap nu af, mm. det her det forlatter lidt.
1: Ja. Jo jo, men det er jo, altså det, jeg, jeg, jeg ved, jeg, jeg går faktisk ikke så langt ind i den der snakte. men jeg synes, at det er jo sjovt, når, øh, altså det er ikke sjovt, det tragisk, når en, en voldtægtsforbryder øh, skifter køn på papiret, og vil ind og sidde i kvindefængsel, fordi han juridisk er blevet til en kvinde. <laughs> det synes jeg er meget Altså, det er jo noget af det, som vores samfund kan, når det kommer til det absurde, ikke? Altså, jeg læste også som en, en ung dreng, tror jeg det var, som, eller, som havde skiftet køn. Fordi det måtte man, det kan man godt, hvis man er 16, ikke? Kan man skifte køn. Sådan var det vist, tror jeg. Og men, så havde... Altså, jeg er en af nej, men så skiftede køn, og så sene, og så havde fortrudt. Og det er jo der, hvor man siger, at er der, er der, skal der være plads til alt det i vores samfund, at vi giver børn som 16-årige, jeg synes stadigvæk, 16-årige er børn, at vi giver 16-årige sådan en vigtig stemme, og så opdager de, når de er 20, at den, den stemme, de havde, da de var 16, ikke er rigtig, og så skal de til at bakse med at komme tilbage i noget, som de har skiftet ud af. Så jeg synes, det, det er meget kompliceret. Men det er måske
0: i virkeligheden også der, vi står lige nu. Ikke? Vi står midt i corona. Vi står midt i øh, en kønsdiskussion. Ja. Vi står midt i øh, en Israel-Palæstina-konflikt. Vi står midt i... Flygtningskrise. En flygtningskrise. Hvad, øh, hvad fylder mest i dit
1: hjerte lige nu? Altså, er verdens problemer? Ja, Ja, det synes jeg nok, at øh, tror jeg, godt, jeg er godt nok meget bekymret for, for Europas grænser. Det fylder, det fylder rigtig meget hos mig, at, at, vi, øh, at vi påkalder os den her humanitære status. Vi, og, øh, og, og så samtidig øh, ikke kan finde ud af at rumme. nogle mennesker, som bare er på flugt fra en krig, som vi ikke kan finde ud af at få eller på flugt fra klimaforandringer, som vi i høj grad har været med til at sætte i søen, eller på flugt fra fattigdom, øh, fordi vi har drevet overdrift på nogle øh, områder, og ikke har givet det at tage sig ordentligt af det, når vi skrevet bagefter. Basically, groft sagt, ikke? Nej, det,
0: det er ikke groft sagt. Ja, det, er meget, det er meget realistisk. Ja,
1: det bekymrer mig ret meget, at vi ikke kan finde ud af det. Altså, vi er, om der så kommer en million eller to millioner migranter fra Afrika, eller hvad fanden de kom fra, vi ville, hvis, hvis vi fik skubbet dem ind i vores samfund på en ordentlig måde, så vil vi overhovedet ikke kunne mærke det. Slet ikke. Altså, altså jeg kan ikke forstå det. Jeg siger ikke, at vi skal have åbne grænser, men vi bliver nødt til at forholde os til, at der står en masse mennesker lige nu på vores grænser. Og, og vi, vi skyder gummikugle efter dem, og vi tvinger dem, om, vi tvinger dem til at tage deres tøj af, og vi kan skyder tårgas efter dem, og vi... Jeg har ingen forståelse for, hvad der overhovedet foregår dernede, men jeg synes, jeg skammer mig virkelig over det. Det gør jeg fandme. Og jeg synes, at det var ærgerligt, at den her coronakrise kom, fordi altså tror jeg, på et tidspunkt, så havde vi rejst os, og så havde vi stillet politikerne til ansvar for det. Nu er det hele druknet i, i stats, statsmanship, og hvad fanden ved jeg, og pressemøder hver anden time og alt muligt. Ikke? Og vi har, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt om det i avisen. De står der jo stadigvæk. Altså, jeg har jo sådan, en, jeg
0: har jo sådan en, en, en teori om, at når tingene ser værst ud i en lokal situation, så er det der, du vasker dit undertøj.
1: Ja.
0: Og, og lige nu, så lader vi jo folk drukne. Ja. Øh, og så er der så to gamle danskere, som er døde.
1: Ja. Jeg havde en, I går så fik jeg en tanke, jeg fik en sindssyg tanke i går, det var, at Grunden til, at vi lukker vores grænser, det er fordi vi ved, at om lidt så bryder det græske verden sammen på grund af coronavirus. Og så kommer de her folk ind i Europa, og, og nu har vi en legitim grund til at vende dem om nede ved grænsen. Fordi vi har lukket den på grund af sundhedssvaret. Jeg tror, du, jeg tror, du har fuldstændig 100% ret. Jeg ved det ikke. Det var bare en, en sindssyg tanke, jeg fik i går aftes, så jeg skulle sove. Det her med, at der, det er stor politik, det her. På en eller anden måde. Måske er jeg bare blevet jeg ved det ikke.
0: Men jeg havde også en øh, tanke i nat, da jeg skulle sove. Mm. Den handlede
1: om dig. Ja, altså rigtigt. For alvor. Nå, no, shit, Jan. Hvad tænkte du?
0: Øh, jamen, øh, den var faktisk lidt øh, seksuel. Nå, okay. <laughs> Og det tænker jeg, det kommer vi ikke så langt med.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Men, jeg er super fascineret af den måde, som du laver dit liv på. Er det rigtigt? Ja. Jeg, jeg, fandme, jeg er både imponeret mm.
1: og inspireret.
0: Mm. Øh, du er lige blevet gift. Ja,
1: sidste år. Nej, det passer ikke. Tidligere i år. <laughs> okay, det får du
0: ballade for det der.
1: Ja. Nej, øh, jeg hvad det er sgu da gift sidste år. Jeg skal sgu gift i 19, og vi er 20 nu. Men du og kan ikke gift... huske det? Nej, ikke huske det skid, men jeg er bare så lykkelig. Det er derfor jeg er jeg simpelthen så lykkelig for min kone. Du har været flyttet til Holbæk, der har jeg, har jeg også selv boet. Ja. Vidunderlig by, faktisk. Super. Ja.
0: Øh, jeg oplever dig i gadebilledet, og jeg ser en lykkelig mand, mm. som øh, er kommet igennem med formentlig alt det samme, som de andre gør. Mm. Nu er jeg lige blevet skilt af, er jeg er vel dårlig. Altså, jeg er vel bare gået fra I. Mm. Hvor, hvor finder du den der styrke henne? Altså, det, det må komme et sted fra. Mm. Altså, der må være noget... Du må jo have tilgivet nogen, mm. eller mm. et eller andet.
1: Ja, jeg tror, tilgivelse, tilgivelse er en vigtig del af det. Jeg tror også, jeg er blevet tilgivet. Øh, faktisk øh, for at kunne nå hertil øh, men jeg, jeg, tror, jeg tror det er en vigtig del af det der med at for eksempel at kunne blive skilt øh, det har lægget mig meget på sinde og jeg, jeg har også skrevet nogle klummer om det og øh, om, omkring det, det brud som jeg havde med min datters mor øh, hvor vi jo i dag er både virkelig gode venner og har et fabelagtigt samarbejde øh, <hør> hvor jeg tænker at noget af det, som er lykkedes for os, er evnen til at tilgive hinanden. Altså jeg var, det var faktisk hende, der den en endelig dengang, om at nu, nu var det slut. Og jeg kan huske, at jeg, rejse, jeg blev simpelthen så ked af det. Og det der, den der sorg, den udmyndte sig i et raseri. Ikke fordi, at i noget med noget vold eller noget, men sådan noget med, at det skal hun eddermame få betalt, og jeg skal med have mit barn lige så længe, som hun skal. Og det er syv og alt muligt. Selvom jeg jo godt vidste, at et barn på tre halvt ikke skal deles ligeligt med forældrene, men måske i virkeligheden have mest mor en far. Ikke? Så skulle Julie rømme savne hendes datter lige så meget, som jeg skulle savne min datter. Og sådan og, det, og det, det gik jeg simpelthen så hovedkuls ind i det der. Og der tror jeg, det der var noget af det, der var, at Julie, hun ligesom kunne holde hovedet koldt og sige, jamen okay, så hvis det er det du, sådan du har det, så prøver vi det i tre måneder, og hvis ikke det virker, så laver vi det op. Hvorfor var hun koldere end dig? Jamen, jeg tror bare, hun kunne bedre se, at hvis, øh, hvis hun stablede en konflikt på benene over det her, så ville vi ende i øh, statsamlet, eller hvad det hedder, og så ville, vi, øh, ville det være en helt anden situation. Så hun tog mig på ordet, og så sagde hun, at du får tre måneder, og hvis det ikke virker, så har vi lavet, givet hinanden løfte om, at så laver vi det om. Og efter to og en halv måned, tror jeg det var, så kunne jeg godt se, at min datter var ulykkelig. De sidste to dage, hun var hjemme hos mig, og så måtte jeg sat telefonen og ringe til hende og sige, på du fik ret. Øh, nu laver vi det om. Hun skal være mest hos dig. Og, og, og der er noget til det der, ikke? Der er noget til, til den aften, hvor Joko hun lå græd op på sit værelse, og jeg sad nede i stuen, og hun var ked af det, hun savnede sin mor, og hun var 3,5. Da de gik op for mig, at hun ikke var ked af, at vi var blevet skilt, men hun var ked af, at hun ikke var sammen med sin mor, så besluttede man for at lægge alle principper på hylden nogensinde igen. Jeg har ikke nogen principper om noget som helst. Jeg har ikke nogen principper om, hvordan man skal være sammen, hvornår man skal være sammen, hvordan en skilsmisse skal folde sig ud. Jeg har en princip om... Det eneste princip, jeg har, det er, at man bliver nødt til at finde ind til problemets kerne, og så må man løse det derfra. Og, og, og det eneste, det handler om i vores skilsmisse, det er, at vores barn har det godt i den. Alt andet. Hvad fuck Julia laver. Hvad jeg render og laver. Hvem jeg er gift med. Hvem hun er kærester med. Øh, hvor hun rejser hen i verden. Og med hvem hun rejser hen i verden. Efter den der to og en halv måned. Der, der skrottede alt det. Så jeg har, jeg, er simpelthen ingen, jeg har ingen principper om noget som helst. Andet end jo selvfølgelig, at man skal være et godt menneske og opføre sig ordentligt over for hinanden. Det, 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 det er det eneste princip, jeg har tilbage, tror jeg. Så jeg tror, det er på den måde, at jeg kommer igennem min tilværelse. Nu er jeg blevet gift, men jeg bor jo ikke sammen med min hustru. Øhm. Ja, undskyld, hvorfor gør I ikke det? Jamen, det er fordi, at vi har besluttet os for, øh, i stedet for at prøve at løbe en, en sammenbragt familie sammen, og løbe den i gang, og bruge alle vores kræfter på to øh, børn, som, øh, som er, den ene er på vej til at blive teenager, og den anden er teenager så vil vi egentlig hellere bruge kræfterne på hinanden, og, 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 og så bringe vores, vores unger sammen i den her skæve familie, som vi også er, og lade dem være sammen på uforpligtende maner. Og de elsker hinanden rigtig højt, og de kan finde ud af at være sammen. Det er dejligt, der er ikke nogen skænderier, fordi vi jo, vi jo ikke skal arbejde på at få masseret en familie sammen. Og vi skal nok flytte sammen på et tidspunkt. Ingen tvivl om det lige nu, at vi bare et sted, hvor det, det, det var ikke det, der var vigtigt for os. Det, der var vigtigt for os, var at få have det godt alle sammen. Men øh,
0: nu har jeg jo mødt din kone. Mm -hmm. Hun er en meget, meget smuk kvinde. Ja, meget.
1: Og, og også en lidt menneske. Og du er knap så smuk. <laughs> ja, det er jeg blegner i forhold til hende, men i forhold til dig er jeg jo virkelig smuk. <laughs> det var så tavligt sagt. Men
0: altså, hvordan foregår så, altså sådan en samtale, hvordan fanden
1: foregår den? Altså, om, øh, om, om vi skal flytte sammen eller ej? Den foregår. Ja, og blive gift. og blive gift, jamen det var fordi, at vi jo mødte hinanden. Vi har jo kendt hinanden længe, og vi, jeg har gået og kigget på Rikke i mange år og tænkt, shit, hun er dejlig. Øh, tænkt, ham der har hende, han må være virkelig heldig. Øh, men jeg havde også synes hun var out of my league på en eller anden måde, ikke? Det er hun så også. Ja. Det indrømmer, jeg er Jeg er virkelig overskåret der. Men Så jeg troede slet ikke, jeg havde en chance. Og så viste det sig, at hun faktisk havde det på samme måde med mig. Og da vi så endelig fik fingrene i hinanden, så var det stor kærlighed ved første øjeblik. Og så var der ligesom om, at vi begge to efterhånden op i årene. Så der er ikke så meget at tænke over. Vel? Altså, det var bare med at få eksekveret det. Jeg vil gerne være sammen med Rikke resten af mit liv.
0: Jeg tror, jeg tror simpelthen, at vi skal dedikere resten af det her radioprogram til Rikke.
1: Det kan vi godt gøre. Øh,
0: fordi jeg mødte hende jo forleden dag. Ja. Altså udover, at hun er sindssygt dygtig.
1: Ja, du er meget dygtig.
0: Ja. Og et helt ekstremt øh, sødt menneske. Meget. Øh, og jeg er lige blevet skilt. Ja,
1: det er jeg ikke
0: faktisk. Ja, det skal du ikke være. Nej. No. Det er lige meget. Øh, så jeg synes faktisk, at vi skal dedikere det her program til din kone. Mm. Ja, fordi hun kan holde os begge to ud i, øh, i perioder, ikke? Jamen, ja, det synes jeg er en fantastisk ting. Øh, men jeg synes også, at øh, der ligger noget i kærlighed, som er meget, meget vigtigt. Det tror jeg, det er for dig. Det er det. Og det er det også for mig. Mm. Og jeg er skide dårlig til det. Yeah. Og jeg ved ikke, hvad det er, jeg søger. Nej. Øh, seriøst mm -hmm. jeg, kan godt, jeg kan godt søge kærlighed og så kan jeg blive lige så træt af den mm -hmm. altså hvor jeg bare hellere vil være alene jeg vil hellere mm -hmm. ligge og se mm -hmm. FCK spille mm -hmm. og jeg vil se Champions League mm -hmm. og jeg gider ikke have mm -hmm. kvinder omkring mig mm -hmm. hvad med dig?
1: Jamen, jeg er, jo så, jeg er jo så privilegeret, at jeg tror, jeg, jo, det, altså, jeg har jo lidt det samme. Jeg, kan, jeg er enormt god til at være alene, og kan godt lide at være alene. Og nogle mænd er jo pissebange for at være alene. Det skræmmer den fra hvid og sams, Og sådan har jeg det ikke. Øhm, og det betyder faktisk meget for mig, også at få lov til at være alene. Og nu har vi jo den her konstellation med, at vi bor hver for sig, så, så, øhm, så det er der masser af plads til, og tid til, og ikke mindst forståelse for. Så jeg får, jeg får, kommer frit, fint og... Hvad skulle jeg sige? gennem de der perioder, hvor jeg har mest lyst til at se, ligge på sofaen og se en film alene, eller se fodbold, eller et eller andet. Så, og det synes jeg egentlig er dejligt, at der er plads til det.
0: Øh, nu går jeg så igennem sådan en periode lige nu, du ved, hvor jeg er alene. Øh, så sker der også noget andet. Og det er, at øh, jeg kan mærke en omsorg over for andre mennesker. Altså mennesker, som ikke har nogen penge. Mm. Øh, mennesker, som øh, sidder i en anden tilstand. Altså, mm. jeg, jeg føler faktisk et menneskeligt overskud. Mm. Og så går jeg i gang med at lytte til gamle plader. Mm. Og det ved jeg ligger dig på siden.
1: Jeg ja, for fanden, men jeg elsker plader, vinyler og, og lytte til det. Jeg og jeg har jo jeg har sådan et lille roadshow faktisk med Carsten Holm, hvor vi spiller plader og snakker med mennesker, øh, som vi synes er, noget, er vigtige mennesker at snakke med. Om musik. Og jeg har altid drømt om at få dig med. Så når du nu siger det her, så kunne det godt være, at jeg skulle vende med Carsten Holm. Altså jeg vil godt have lov til at sige, at Carsten, øh, jeg er kæmpe, kæmpe fan af ham. Ja, han er også fed. Han er mega fed. Han er fed. Han er en af de bedste. Ikke? Jo, jo ja. han er super, super fedt. Ja. Men jeg tænker, det der med, det der med overskud, det skulle sgu da interessant. Hvor, hvor kommer det fra? Er det fordi, du ligesom ikke skal hjem og bruge energi på noget derhjemme? Eller hvordan?
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg, jeg lå i går aftes, så lyttede jeg til, til den samme plade. Jeg tror, måske 50 gange som var Talking Heads, Once in a Lifetime. Yeah. For mig er det jo måske det fedeste
1: nummer, vi yeah. nogensinde lavet yeah. i verdens historie. Yeah. Altså, jeg, jeg, et af mine lysnummerer er faktisk også Talking Heads. Det, det er det nummer, der hedder This Must Be the Place. Ja, øh, det er Eller Naive, eller hvad fanden det hedder rigtigt, det kan jeg ikke huske. Men det fandme godt. Det pisser godt.
0: Men jeg holder meget af det der med... At stå i en situation, hvor man tænker, man har det perfekte liv, mm. du har det perfekte hus, du har den perfekte kone, mm. og så smider du helt lortet op ja. i listen.
1: Maybe it's not the perfect house, eller hvad han synger. Maybe præcis. it's not the Måske perfect er car. det Ja, præcis. Det synes jeg er enormt interessant, også i de her tider. Øh, hvor, hvor, hvor vi jo bakser med corona men også hvor verden i sandhed virkelig banker på vores dør og problemerne vælter ind over os det er det her med os at prøve at spørge sig selv nu skal det, nu, nu skal det jo ikke blive sådan noget ter, et terapiprogram men jeg synes jo, 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 det, okay. Nå, fedt. men jeg synes man skal spørge sig selv om man, altså, man må godt spørge sig selv en gang imellem er jeg det rigtige sted, laver jeg de rigtige øh, ting har jeg brug for det? altså skal jeg have to biler i karporten? Skal jeg gøre det ene? Skal jeg gøre det tredje? Jeg synes, øh, det synes jeg godt, vi kunne spørge os selv lidt om. Også fordi vi har brug, faktisk brug for at og, og skrue lidt ned for nogle af tingene. Hvis vi skal, øh, skal nå i mål med, med for eksempel klimakrisen, så bliver vi nødt til at kigge på vores forbrug, og vi er nødt til at kigge på den måde, vi lever på. Jeg synes, at det, for mig må det være sindssygt strabasserende og have en kæmpe villa et eller andet sted og to børn og to biler og to skirejser og to sommerferier og, og skulle skrave penge sammen til det. det for mig er det det vildeste hamsterhjul, nogle nyder det jo og nogen trives i det, men jeg tror hvis man krasser lidt i overfladen så tænker jeg, mange mennesker siger ligesom i Talking Heads how did I get here det altså, øhm,
0: Jeg skal stille dig et øh, sidste spørgsmål mm. Øh, er du oprigtigt bekymret over det her corona?
1: Nej, jeg er altså ikke så bekymret som regeringen jeg er. Bekymret for den, jeg er selvfølgelig bekymret for sundhedspuklen der, ikke? Altså, at vi ikke havner i en situation, hvor hospitalerne ikke kan følge med... Men jeg er ikke så bekymret for coronaen som sådan. Altså det er jo en influenza virus, og i vores tilfælde er den ovenikøbet. Altså nogen af os kan gå igennem den uden at egentlig mærke det, så på den måde er jeg ikke så bekymret. Jeg er mere bekymret for, et, hvor den kommer fra, to, den måde vi reagerer på den overfor, fordi at, øh, jeg synes, at der er for lidt fokus på, Øh, risikogruppen altså jeg synes godt man kunne tage lidt hårdt fat i dem ikke? fordi vi er i gang med en lockdown af, af, af væsentlig karakter og den får store konsekvenser for os rent økonomisk øhm, men når det så er sagt så er jeg faktisk ikke så bekymret for den. Jeg er, der er andre ting i verden jeg er mere bekymret for som jeg synes vi skal huske også at gå op i mens det her det foregår det, det synes jeg er meget vigtigt det er vigtigt, at vi ikke glemmer de mennesker, der står på grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet. Og øh, blandt andet, ikke? det er vigtigt, at vi ikke glemmer klimaet, øh, som jeg også er meget optaget af. Altså, det er ikke nok at bare tage sin egen pose med ned i supermarkedet. Altså, det, ikke, det, det går sgu ikke. Altså, det er ikke den måde, vi redder klimaet på. Jeg bekymrer for, at vi glemmer de der ting, fordi vi nu har det her at tænke på. Ikke? Så. Men ellers er jeg ikke så bekymret. Fleming,
0: øh, jeg skal spørge dig om noget,
1: mm. øh,
0: fordi øh, mit program har handlet meget om tilgivelse,
1: mm.
0: og du siger, at du er blevet tilgivet.
1: Ja, ja altså øh, der er jeg blevet tilgivet af min. Øh, jeg tror, jeg fik altså min datters mor har tilgivet mig for at øh, være så bred, at jeg var lige ved at sætte vores brud og samarbejde over styr efterfølgende. Det er helt sikkert, at hun tilgiver mig for. Jeg har også tilgivet hende for at gå fra mig. Det, skal, det er jo også en vigtig proces, og jeg, og jeg tror i det hele taget, at tilgivelse som værktøj, det er, ret, det er et ret vigtigt værktøj. Jeg tror, det er jo også blandt andet derfor, at vi jo i vores hovedreligion protestantismen her jo bliver tilgivet ved fødslen eller ved dåben, ikke? Fordi at vi jo er mennesker og dermed fejlbarlige. Vi begår fejl hele tiden som mennesker, og jeg tror, hvis ikke vi enten kan tilgive os selv, evner at tilgive os selv for vores fejl, eller er sammen med mennesker, som evner at tilgive vores fejl, så er det problematisk, så bliver det problematisk, og vi får også et samfund, hvis vi ikke tilgiver hinanden på det større plan, på samfundsplanen, hvis vi ikke evner at tilgive hinanden for hinandens fejl der, så får vi også et samfund, som ikke er til at holde ud at leve i. Så jeg tror, at tilgivelsen er et vigtigt værktøj. Jeg tror ikke, det er noget, man bare sådan kan gøre. Det er noget, man skal øve sig i. Og, øh, og jeg tror, at øh, der er mange... altså er, Det kan være svært at tilgive, men jeg tror virkelig, at man skal arbejde på det. Altid. Øhm. Og så kan der være grunde til, at man jo enten er blevet svigtet, eller forladt, eller hvad fanden det nu kan være. Men, øh, men uanset hvad, så skal man prøve at se igennem vreden, tror jeg, og sorgen, og så skal man se, om man kan, på den anden side, kan fornemme en eller anden form for tilgivelse.
0: Men hvorfor er du så klogere
1: end mig? Det er jeg jo heller ikke. Altså, det ved alle jo, som kender os. Men øh, jeg, jeg tror, at... Øh, for mig er det vigtigt. For mig har det været et vigtigt værktøj. også, også som jeg også sagde til dig, altså, jeg har jo ikke nogen længere nogen principper om, at tingene skal være på en bestemt måde. Og det tror jeg, så gør det, så gør det, det nemmere. Det gør nemmere at absorbere. Nogle af de hug, jeg får, jeg jo, har jo været i gang med at lave mange forskellige ting hele tiden. Og der er ikke altså, nogen af de... Jeg har lavet, haft et bogprogram på det gå af alle steder, og jeg er jo ikke litterært Jeg har ikke engang gået på universitet. Jeg har ikke engang læst litteratur. Jeg har kun læst bøger. Og der har jeg fået sindssygt mange hook. For anmeldere, for anmeldere, som syntes, at jeg var en, en bogamatør, og det kunne man ikke være bekendt, og der tror jeg bare, at det der med at, 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 være sådan lidt, at, at være principløs og være i stand til at tilgive, det, kan, har bare, det bringer mig bare nemmere igennem situationer, hvor jeg måske ville være blevet ked af det, eller havde taget det på mig. Øh, så for mig er tilgivelse også lidt det der med at sige Nå okay, det er sådan du har det Er faktisk lidt ligeglad det, er også en, det for mig er også en form for tilgivelse Det er en tilgivelse i hvert fald jeg bruger Ret ofte
0: Nu sidder jeg så Jeg har lige mistet en Fantastisk kvinde ja. øh, Som du også kendte Ja, hun så? Og øh, Nu skal jeg videre ja. Hvad ville være dit råd til mig.
1: Lige Nå. nu er jeg sådan lidt i tvivl. Yeah.
0: Jeg, jeg kan bedst lige bare ligge derhjemme og høre gamle plader. Mm -hmm. Det gør mig godt, mm -hmm. kan jeg mærke. Så har jeg mine børn, mm -hmm. øh, som jeg elsker, over mm -hmm. el øh, altså ud
1: over alle grænser.
0: Øh, hvad fanden vil du gøre?
1: Æh, det med pladerne vil jeg helt sikkert også gøre, og så vil jeg være sammen med mine venner så meget som muligt. Men jeg tror, apropos det her med at tilgive hinanden, så tror jeg faktisk, at jeg vil prøve at nå til et sted, hvor jeg ligesom siger, man vi er gået fra hinanden. Øh, det kan der være mange årsager til, det skal, det, de, dem kender jeg ikke, og vi skal, det er også irrelevant i forhold til det, jeg siger nu. Men vi er gået fra hinanden. Øh, jeg har elsket dig, jeg elsker dig, du er betydningsfuld menneske i mit liv. Vi skal måske ikke være sammen på den måde, men jeg vil bare sige til dig, du er betydningsfuld og jeg kommer til at tænke på dig rigtig mange gange fremadrettet, og jeg kommer til at savne dig rigtig mange gange fremadrettet, og jeg skal bare sige til dig, at jeg er sindssygt glad for, at vi har mødt hinanden. Det vil jeg bruge som, som hvad skal man sige, trædesten til at komme videre, ved netop at slutte fred med hele lortet, og så øh, tage den derfra. I min verden, ikke? Mm. Så, øh, så lyder det som et svar. Det kan også godt være, at det er et gøjler fordi man får jo normalt alt muligt andet at vide, når man snakker om den her slags ting. Der er jo mange, der også siger til mig nu øh, med Julie, der er min datters mor, som siger, hvordan kan du, hvordan kan I være så gode venner? Du er lige blevet gift med hinanden, og, sådan noget. Så, altså, og hvis I er så gode venner, hvorfor I så ikke sammen? sammen? Øh, det er vi ikke, fordi vi kan ikke altså, vi kan udstå hinanden i en parforholdsrelation. Men derfor kan vi jo godt være skide gode forældre sammen, og være skide gode venner ved siden af. Det er ikke en skid med hinanden at gøre. Så jeg tror, det er meget med at skille, hinanden, at skille tingene ad. Og jeg tror, det der med at slutte fred med det menneske, man har elsket, men som man ikke er sammen med mere at sige, og få sagt det til det menneske, det tror jeg er en vigtig del af processen om at komme videre.
0: Øh, nu skal jeg lige tænke mig om i forhold til, hvad jeg gerne vil kalde dig, fordi jeg har lyst til at sige flemse. Ja, det må du gerne. Det kalder jeg dig tit. Mm. Jeg kalder det også Bamse. Det gør du også. Det er fordi, du er blevet smuffet. Og tykke. Og tykke. <laughs> øh... Fleming Møldrup, ja. tusind tak. Jeg, jeg, I virkeligheden så ville jeg gerne have lavet et meget, meget længere
1: program med dig. Det havde også været hyggeligt, men jeg er vildt glad for, at du spurgte mig, fordi jeg, jeg elsker alle de samtaler, vi har rundt omkring i landet, hvor vi støder faktisk på hinanden Helt de mærkeligste steder, men vi jo ses jo også tit her i på Østerbro, ikke? Og jeg elsker alle vores samtaler, fordi de stikker altid en lille dybere end... Øh... Du kan altid perspektivere tingene. Og det er godt også med det her program, og det er derfor, det er dejligt, at du har det.
0: Men jeg er sindssygt glad for, at du tager tid til det. Øh, I dag så har Tom Tramborg siddet i redaktionen. Vi har ikke set ham. Mm. Overhovedet ikke. Ikke skidt.
1: Skid, men er det er ikke typisk Tom? Ja.
0: <laughs> øh, produceren er Kasper Isgaard. Mit navn er Jan Graf. Tak fordi I lyttede med.